0: Привет, друзья! С вами ваш любимый подкаст «Аудит» от фестиваля Ural Music Night. Здесь мы слушаем молодых и новых музыкантов, рассказываем об интересных явлениях, историях успеха, актуальных трендах и всем музыкальном, что нас
1: и вас интересует. Меня зовут Арсений Негодяев. А я Даня Ворожбит. С вами второй сезон «Аудита», который подготовили для вас не только мы с Арсением, но и еще один дуэт. Точно продюсер Сергей Сивопляс и звукорежиссер Аркадий Филатов. Чтобы вы знали, этот выпуск мы записываем в уральской студии подкастов. Послушайте. Ну
0: вот, всех представили, обо всех рассказали. Переходим к нашей теме. Этот эпизод мы назвали «Синхронисты и синхронистки. Музыка в кино и сериалах». Аудит, аудит,
1: Наш сегодняшний эксперт Денис Шарко, основатель музыкального агентства Синклэб. Денис, привет. Большой привет Уралу. Денис, давай начнем сначала. Как появилась вообще идея создать Синклэб? Вообще идея
2: появилась э, не спонтанно, да, скажем так. Я очень долго к этому шел, будучи э, еще жителями Екатеринбурга. В свое время я ездил на трамвае на 15-м в сторону центра на работу на радиопилот, и появлялись разные на дороге рекламные щиты разных брендов, рекламу которых я видел по телевизору, да, и мне всегда становилось все больше и больше интересно, как музыка попадает вообще в рекламу, да, в кино, когда мы слышим ее и так далее. То есть а ответить на этот вопрос было очень сложно самому, и не у кого было спросить, книжек таких не было. В книжных магазинах был только гражданский кодекс, да, и вот это желание в этом разобраться у меня, скажем так, жило во мне очень долго, да, и примерно лет 10, скажем так, я на это потратил. И давно хотел, на самом деле, открыть компанию, но не хватало либо опыта, либо знаний, либо контактов, ну, каких-то составляющих. В июне было пять лет Синклабу, когда, собственно, пять лет назад в, в мае родилась идея, и вроде как возможности к тому, чтобы это сделать, они некоторым образом совпали, да. То есть я в свое время... Нельзя так... Чем бы то ни было, ты не можешь заняться, да, когда ты до этого занимался абсолютно противоположным каким-то делом, да, например, ремеслом. А у меня так сложилось, что по приезду в Москву я начал работать. Мне повезло, что я попал в компанию CD-ком, которые занимались караоке-дисками, и они делали лицензионные диски, которые прилагали к BBK, к караоке-приставкам. Потом была Sony, Sony Music, потом попал я в Warner, собственно, так я познакомился с авторскими правами, да, и постепенно дорос до того, чтобы с некоторой долей уверенности сказать себе, что надо попробовать делать свое. То есть это это непростой путь, но... Надо было поработать. Смотри, у меня есть классный трек. Ну,
0: вообще отличный. Могу я тебе его прислать? Это так начинается обычно в твоей работе?
2: Mm -hmm. Обычно, да. И по-разному, на самом деле, начинается это. Бывает и в таком контексте да, попадает музыка в сериал или в кино. Или в какой-то другой проект. Uh, наверное, больше будем говорить про сериалы, потому что в настоящее время сериальная история она более актуальна. Uh, реклама пока у нас uh, на паузе. да, Рынок несколько uh, замер в, в ожидании дальнейших событий. Uh, по, по сериалам были у меня такие истории, да, когда мы приезжали там, в Ульяновск на какую-нибудь конференцию. Мы рассказывали про музыку. После конференции подходили ребята, говорили, вот мы рэперы, мы здесь uh, пишем музыку, не знаем, что с ней делать, послушайте ее. Давали на телефоне ее. Вот, я говорил, ну вроде, ну, вроде нормально, да, ты когда в суете не можешь внимательно послушать трек. Но я говорю, ну, присылайте мне на почту. Они присылали мне, да, и надо было просто вовремя не, ну, не забыть про них, да, и отправить в монтажку а, режиссера монтажа, который, собственно, уже монтирует музыку и видео. И буквально через неделю, да, я им перезваниваю, говорю, что ваша музыка попала в сериал. Это такие бывают случаи, а, но, как правило, Скажем так, это исключение. Синхронизация вообще, как такова, сфера деятельности в области музыки, это больше набор случайных событий, которые в идеале приводят вас к тому, что ваша музыка попадает в проект. Угу. Вот, и чтобы, скажем так, увеличить свои шансы, нужно провести некоторую работу, в том числе и с музыкой. Здесь нужно быть постоянно на коммуникации с музыкальным редактором, с музыкальным продюсером, да, с тем человеком, который вам помогает, скажем так, является проводником.
1: В область кинематографа, да, в область сериала. Слушай, а, а что это за работа такая? Вот ты сказал, работа над треком с музыкальным редактором.
2: Я ее в некоторым образом формулирую. Да, у меня там есть такой не курс, да, небольшая лекция, которая включает в себя там определенно 10 пунктов, 10 советов, так сказать, которые
1: позволяют... Да, на сайте они есть.
2: Они есть, да, но они в некотором роде перерабатываются. Да. Я вот вчера буквально... Получая рассылку от иностранных партнеров, да, и опять-таки они заостряют внимание на том, что метаданные о музыкальном файле они очень важны. Потому что музыки много, да, и каждый день появляется все больше и больше и больше ее. И ну, чисто физически, да, ты даже разбираясь в музыке, слушая ее постоянно, и работая с ней, да, ну, ну это нереально знать полностью весь аудиоконтент, который, не знаю, за день родился. Это, ну, это, наверное, только роботу одному может быть дозволено. Компьютеру.
0: А скажи, пожалуйста, можешь ты какой то ТЗ составить краткое вот сейчас для людей, которые с ровного места хотели бы, чтобы их музыка прозвучала в сериале?
1: Ну и вообще вот как бы есть ли это ТЗ, да? Если вот я правильно понимаю, одна из функций Синклаба, это связь музыкантов, да, с вот представителями киноиндустрии. То есть может это ТЗ какое-то есть, там, не знаю, атмосфера, там, как-то прописано. Возбуждающая музыка. Музыка, которая должна порадовать ребенка.
2: Скажем так, есть два направления, да, в которых можно двигаться в этом плане. Первое направление, когда ты действительно ищешь уже что-то под сцену, когда у тебя есть конкретная сцена, и тебе нужно найти конкретную музыку, да, которую ты можешь уже описать э, определенным стилем, направлением, словами, темпом в минуту, да, ударами в минуту, сколько должна быть песня, э, какими то набором инструментов, может быть, даже словами, которые могут встречаться в этой песне, например. Да? То есть э, в этом случае достаточно легко описать тот самый трек. И на локальном рынке, скажем так, я не пользуюсь этой возможностью не потому, что я не хочу, а потому, что, как правило, она не работает. Могу пояснить по какой причине. да, Потому что если тебя просят найти какую-то песню, то, скорее всего, тебе на это времени довольно ограничено, не знаю, сутки-двое, да, условно говоря, чтобы быстро эту сцену каким-то образом закрыть. Uh -huh. а второе, что на твое письмо, даже если ты составишь его достаточно четко и кратко, да, чтобы все было понятно, тезисно, найдутся люди, которые музыканты, да, которые тебе пришлют музыку абсолютно не в тему, просто потому что они увидели объявление, и они тебе просто пришлют ее в надежде, что ты ее послушаешь, даже если она абсолютно мимо твоего брифа. Но вот какое-то есть у них ощущение, что тем самым они имеют некоторую долю шанса. Да? Но это только в большей степени отталкивает, да? нежели э, ты э, уделяешь внимание лишней музыке, на которой ты сейчас не хотел концентрироваться. Второе направление, да, оно более абстрактное, когда ты, в принципе, говоришь, ребята, присылайте мне музыку, мы начинаем делать какой-то проект. И там ты не ограничиваешь уже людей по жанру, по стилистике, по не знаю, по музыкальному направлению и по тому, какие слова в данной песне есть. Сложно очень на этапе начала проекта как-то сконцентрироваться и да, дать четкие, ну, не только мне, да, а самому режиссеру да, или тому креативу, который работает на проекте, очень сложно сформулировать, что они хотят. То есть есть какие-то такие эмоциональные, да, взрывы, которые хотелось бы услышать. Но, как правило, эти эмоциональные взрывы, они эмоциональные, скажем так, связи, да, они основываются на той музыке, которую ты уже знаешь, которую ты уже слышал, да, и она является определенными референсами. То есть ее можно в каком-то плане представить для того, чтобы аудитория сориентировалась, что вы ищете. Но, опять-таки, да, здесь, смотря, если на это время, да, проще иногда самому найти, потому что тоже часто бывает, сталкиваешься с таким моментом, когда тебе музыканты присылают треки, но они присылают тебе с использованием сэмплов, да, какие-то каверы, что-то еще, демо-версии. Угу. То есть очень много бывает такого мусора, который... Ну, не мусора в, в негативном образе, а именно что... Неочищенная музыка. Какой-то репертуар тебе дают, с которым тебе нужно будет еще достаточно долго разбираться, да, понимать, у кого права и так далее. Угу. И вот Когда ты сам ищешь, да, то ты там купаешься в проверенных местах, да, и тем самым ты скован в креативе, да, то есть ты выбираешь не из всего объема музыки, да, а из определенного каталога там, того или иного лейбла. Но ты знаешь наверняка, что с этим лейблом проблем не будет, да? что он адекватный, что цены будут в бюджете и найдешь все то, что ты хочешь. А может быть, частично найдешь, да, то есть как-то так.
1: Денис, вот давай, получается, зафиксируем процесс, вот как появляется песня, музыка в кино и рекламе. У нас я вот сейчас вижу как бы три таких составляющие. Да? Пе первая составляющая – это вот, креативная команда, все, кто занимается непосредственно э продакшеном и съемками кино. Да, есть какой-то посредник, вот, например, получается, компания, агентство Sync Lab, которые ищут э музыку там по ТЗ, вот, по настроениям. И есть музыканты, да, вот это, Огромное, огромный массив э, людей, которые, собственно, музыку пишут. Правильно все три вот этих составляющих?
2: Да-да-да, мы являемся таким, да, связующим звеном между теми и теми,
1: да, двумя мирами. Окей, вот есть ли вот вопрос формата «яйцо или курица», да, а является ли важным, допустим, популярность артиста, имя артиста, или же все-таки важна песня, материал, то есть, например, ситуация, да, у нас вот получилось так, что есть только две, допустим, песни неизвестного артиста абсолютно, но у него песня очень там подходит под настроение. И есть известный артист э, с именем, может быть, настроение под трек не очень сильно подходит, но вот как бы само имя артиста, оно может как-то повлиять. И вообще, есть ли здесь какая-то взаимосвязь или нет?
2: Как правило, влияет, да, креатив сцены, насколько туда нужна популярная музыка, да, чтобы ее поддержать, какой-то там накал страстей, да, или юмор отыграть какой-то, да, то есть там, не знаю, поставить ту же самую любимку, да, или еще что-нибудь. Здесь как бы сразу люди ее узнают, да, тем самым как-то среагируют на нее определенным образом. Можно эту эмоцию, скажем так, прогнозировать. Вот, И эта песня, соответственно, будет стоить дороже, чем песня неизвестного музыканта. Лицензия на нее на включение. Вот. Музыка неизвестного музыканта она может быть, хоть и неизвестная, но в определенном моменте та сцена или сценария, куда она будет вставлена, она может настолько сильно да, аудиовизуальный ряд создать эмоцию от той сцены, где она стоит, что получится маленький, там, условно, видеоклип, да, который а зрителям, может быть, даже больше там, впечатлит, нежели использование там, известной песни. Все в зависимости от концепции, да, от бюджета. В первую очередь, да, и о той эмоции, которую песня несет, и которую он добавляет в ту сцену кадра.
1: Ну, это ведь действительно какое-то искусство получается, в том плане, что, например, какие-то саундтреки запоминаются очень хорошо. У меня большой Лебовский криденс вот прям вот отлично летит, я прям помню, да. Какие-то саундтреки, вот, допустим, мстители, я вчера пытался вспомнить, вот саундтрек из Мстителей какой-то, хоть какой-то трек, не вообще ничего не, не, не в голову не приходит.
0: Ну, вот в x менах например, были отличные да, треки. Там очень много старого джаза и соула
1: использовали. Вопрос, знаешь, какой, Денис, вот что все-таки является самым главным, что ли, чтобы саундтрек запомнился, вот все должны звезды сойтись, чтобы там, вот ты говоришь, аудиовизуальная вот эта история, да, там какая-то эмоция, которую зритель поймал во время просмотра, или просто хорошие треки, допустим, вкус того же самого музыкального редактора, да, или команды, которая подбирает эти треки, то есть как бы вот тут какая составляющая влияет на запоминаемость саундтрека?
2: Ну, наверное, фильм не снимают для того, чтобы сделать классный соутрек. Да? Сначала делают классный фильм, в да, который подбирают э, музыку да, и которая в общей конве. Ты смотришь, когда м -м, полнометражный фильм, да, у тебя полтора часа получается некоторого рода видеоклип, да, который ты воспринимаешь так сильно, что тебя побуждает это к тому, чтобы найти или купить пластинку, да, или компакт-диск, или послушать его в Spotify, этот, этот альбом, да, и вернуться в те самые эмоции, которые ты испытал от того, что ты посмотрел фильм. Да. Здесь, наверное, ну, нет задачи. Да, никто не снимает фильм и не вставляет туда музыку для того, чтобы потом сделать классный плейлист. Плейлист получается уже непосредственно по выходу фильма да, и по результатам аудитории, которая вернулась с позитивным фидбэком. Я думаю, что все-таки, да, это какая-то такая концепция, то есть она принимается в начале пути, да, в зависимости, опять-таки, от того бюджета, который у нас есть. Вчера, например, я смотрел какой-то бестолковый фильм там, да, про мужиков-стриптизеров. Сама идея была классная, да, что они переехали там, не знаю, в Майами и начали открывать там клуб для женщин, например, да, угу. и картинка была красивая. им показывают, они лодки плавают, но ту музыку, которую они вставляли, под которую они там танцевали, это все было абсолютно неизвестное, такая, такое чувство, что библиотека была самая дешевая, и видно явно, что у парней, у, у креативной команды, да, кто снимал там, этот зарубежный э, комедийный проект, у них абсолютно не было денег на музыку, да. По музыке, по ее созданию, да, по композитору, которого вы привлекли на проект, всегда понятно, можно понять, скажем так, э, сколько денег, да, какой бюджет планировали, да, и на что они рассчитывали, потому что когда ты покупаешь, э, не знаю, там Iron Maiden, да, или там э, Led Zeppelin, да, в, э, вот, в те же самые там, защитники галактики, да, какие-нибудь. Это большие деньги, то есть в формате, если мы говорим о зарубежных песнях, то это выкуп всей музыки под проект, это может быть несколько миллионов долларов, да, то есть, но ну, они понимают, что они на это тратят денег, потому что эта музыка во всем мире известная, ее знают все в любой точке мира, да, и этот прокат будет идти не только там по штатам по всему миру, соответственно, они эти деньги отобьют. То есть, это же бизнес, они зарабатывают на этом. То есть, потратив там, не знаю, единичку э, денег, они зарабатывают на этом 10, например, да? То есть, это какие-то инвестиции, которые непременно должны окупаться, да, а не просто так, чтобы мы убили кучу мешков с деньгами, да, и ничего не получили. Все зависит от проекта. И в локальном, и в иностранном, формате, да, потому что у нас есть некоторые опытные работы с иностранными партнерами. Да, и мы продавали туда музыку русских артистов зарубежные проекты, да, и там у них э, минимальный бюджет, который они дают, и минимальный бюджет, который мы предлагаем иногда для неизвестных артистов, это, ну, скажем так, это разные вещи.
1: Вот смотри, когда мы говорим как бы про саундтреки, да вообще в целом про использование музыки, мы неизбежно сталкиваемся с авторским правом. На, на сайте я увидел, что Синклаб занимается очисткой прав на музыку, и вот вообще что такое очистка прав? Давай вот прям с этого начнем. Как понять, очистить права?
2: Слово «очистка» да, в данном случае, оно, наверное, самое короткое, которое у нас есть в обиходе. да. Это равнозначно, чтобы получить разрешение да, или согласовать использование с правообладателем. То есть, в принципе, это одни и те же определения, да, которые мы используем. Но в большинстве случаев мы говорим «очистка прав».
1: У меня почему-то первая ассоциация возникла с тем, что как будто бы это как-то там переписать дорожку, это как-то, не знаю, на другой ее диапазон засунуть, чтобы, допустим, шизам ее... Нет, нет, это нет, не, это не
2: технический термин, это больше, скажем так, юридически, да, то есть, условно говоря, там вот у тебя есть песня, да, которую ты сделал, да, и которая... твой ребенок, скажем так, с которым ты живешь, да, пытаешься заработать на ней, на ней да, там каким-то образом там ее э, продвинуть в жизнь, да. И я к тебе прихожу и говорю, вот, слушай, у меня вот есть такая-то история, да, хочу в кино эту песню использовать. И ты понимаешь, что вроде как бы предложение потенциально интересное, да, в кино попасть ну, заманчиво, вот. Но в тут же после этой как бы радости небольшой возникают дополнительные вопросы, да, а какое кино, да, а как она будет там использоваться, потому что твоя песня и у тебя в голове могут быть разные мысли, да, условно говоря, может быть, ты вегетарианец, да, может быть, ты я не знаю, про... вообще не про политику, да, например, а, а сцена в фильме может быть какая-то такая, которая, ну, будет идти в разрез с твоими там внутренними, да, и, там, моральными качествами. У каждого артиста, ну, как бы все мы люди, да, и у каждого свои есть в голове мысли по тому или иному поводу, да. И у меня было такое, что когда мы там чистили песню французской артистки Зас... какую-то рекламную кампанию банка это было еще несколько лет там назад там года 3-4 назад и она сказала что я не дам эту песню туда потому что я против любой финансовой системы в мире ага. то есть как бы у каждого свои тараканы в данном случае и это нормально да здесь это ты воспринимаешь как ну, конечно спасибо за это, что ответили они просто промолчали и как бы ушли в никуда то есть очистка прав это как бы согласование иными словами правильно да именно согласование ты рассказываешь всю историю о чем ты хочешь ну как она будет использована да и если ты со своим внутренним я не против этого, да, то ты как бы говоришь: хорошо, да, давайте обсудим цену вопроса. Учитывая, что это твое, да, твоя интеллектуальная собственность, ты вправе ей распоряжаться, как ты хочешь, да. А я я и не обладаю, да, тем самым я запрашиваю права. И если мы со всеми моментами договорились и согласовали, да, это, это называется почистить права, почистить песню. Но это не значит, что почистить везде, во все навсегда, да. А именно, вот как раз в конкретный случай, да, когда я. Для конкретного произведения. Когда, Да, Если бы я захотел почистить ее, чтобы она у меня вышел кавер на эту песню, это тоже называется «почистить», я бы называл тем самым, да, но мы бы уже разговаривали с тобой, когда я бы говорил, хочу почистить эту песню там для того, чтобы она была на iTunes, например, да. И мы, настроившись на один тот же лад, да, понимали, о чем идет речь. Слово «почистив», да, но самое лаконичное в нашем обиходе, чем другие определения. Смотри, допустим, тебе от креативной
0: группы падает заказ. Мы хотим снять кино, в котором мы хотим, чтобы играла музыка старая. Например, какой-нибудь прото-блюз там, или, я не знаю, там ретро какой-нибудь, польский джаз. Твои действия. Как ты будешь очищать эту музыку, либо ты будешь уговаривать креативную группу отказаться от этой идеи? Что проще очистить? Современную музыку, старую музыку? И как вообще действовать?
2: У нас да, авторское право, да, и вообще право на лицензирование музыки в России появилось сравнительно не так давно. У нас очень много фильмов, да, я сейчас смотрю, пересматриваю там старые э, фильмы, которые там на Ютьюбе лежат, 80-х, 70-х годов и 90-х в том числе, и там э, довольно часто встречается музыка, зарубежная музыка в том числе. Если вы заметили, после финала фильма не идут титры о том, откуда были вз... <соединяющие> откуда она была взята и кто были праволадатели. Mm -hmm. Вот в лучшем случае они пропишут туда композитора, который принимал участие при создании, да, но оригинальные песни, которые явно там звучат, да, даже самый Челентана ну, вы его там не найдете. Вот поэтому у нас, как бы, понятие синхронизации оно довольно молодое. Ну, относительно, да, ему лет. Я, я бы оценил это примерно лет ну, наверное, в 20-25, в и с локальной музыкой сложнее, потому что у нас не учились, да, морально не готовы а, подписывать документы о том или ином музыкальной доли, о правах, которые ты получаешь. да, И вот советский репертуар весь, который так или иначе мы можем сейчас использовать, часто бывает на свой страх и риск. Да, а, потому что ну, были ВИА, были там а, разные ансамбли, которые впоследствии своей там, жизни распадались и создавали дубликаты этих ансамблей, которые те же самые песни пели. Да. И в данном случае надо смотреть, какую ты фотограмму используешь, кто в ней пел, кто там автор, да, потому что часто бывает, что авторы там по старым песням, они ссорятся, там не, не дружат, да, или еще что-то. Много недоразумений, которые в свое время не были подписаны документально, да, и сейчас вот это эхо тех недоговоренностей, буквальных недоговоренностей, оно до нас доходит, да, и бывает, что лучше с какой-то песней, да, избежать конфликта, чем, чем ее подписывать, чем-то заменить ее. С зарубежным репертуаром все гораздо проще, ты к ним приходишь, да, каким-то правообладателям, и у них Музыкальный лейбл Ворнера уже насчитывает около 100 лет, да, когда они начинали с нот, все это там продавали ноты, а сейчас продают там лицензии на синхронизацию, то как бы они в данном случае у них рынок сформирован достаточно хорошо. И даже ты приходишь к какому-то молодому артисту и говоришь ему: там, да, есть тебе мастер и паблишнг, да, all-in, так называемый, да, есть такое определение: да, all-in. Это когда. или one-stop license. Это значит, что ты являешься и создателя музыкального произведения, то есть ты музыку написал и слова, и еще сам испел, да. Условно говоря, там Борис Борисович Гребенщиков, uh -huh. он обладатель прав all-in, да, у него все сразу в одних руках, не надо тебе бегать по авторам и фонограммам, собирать все в одну лукошку, чтобы песня случилась в сериал.
1: Как обстоят дела вот с молодыми музыкантами? Вот, допустим, если человек просто выкладывает через обычного дистрибьютора, либо напрямую в ВКонтакте свой альбом, и, я так понимаю, же у него нет пока авторских прав вот именно на это. То есть можно просто взять трек и включить его куда-то, если человек его никак нигде не регистрировал. Это так работает вообще? Вот что надо делать молодым музыкантам, которые вот выгружают? Или нет? Или все -таки... Да нет, нет. нет, нет Все-таки не авторское так. право распространяется на них.
2: Авторское право возникает в тот самый момент, когда ты придумал эту песню, да я вот сейчас придумаю да, какую-то песню, запишу ее вот сюда, да, да. и это все, это мои, мои права, я ее придумал. То есть, чтобы мне вот ее поместить, надо с тобой уже общаться на эту тему? Регистрировать песню не нужно. Есть некоторые авторы или там люди, которые, перестраховываясь, свои песни регистрируют, но это же тоже деньги, сколько там, тысячу рублей условно, да, 10 песен ты зарегистрировал довольно накладная история, и не факт, что она тебе вернется, да, ты, не, дай бог, ты отобьешь свои деньги на стримах, там, да, те самые 10 тысяч рублей и заработаешь с этим. Но это, скажем так, э, это надо иметь в виду, да, надо про это думать, это хорошо, это правильно, но везде нужна адекватность, да, все свои песни регистрировать, это довольно дорого, и ну, в этом смысла нет. Опубликовали вы песню, да, она начала работать у вас, вы получаете с этого деньги, да, то есть, в принципе, вы по закону вы можете на любую песню заявить права, да, вы можете даже написать претензию на то, что Бритни Спирс у вас украла песню, да, например, там, Макс Мартин у вас спер мелодию, технически вы можете попробовать эту историю реализовать и пропиариться, да. Но, скорее всего, да, аргументов в пользу того, что вы были первыми, кто записал эту песню, да, кто ее придумал, в данном случае вы проиграете. Uh -huh. Если к вам пришли да, и начинают к вам предъявлять претензии на ваш текст... Тогда вариант один, да, либо вы действительно у кого-то там сильно вдохновились его творчеством, либо вы где-то оставили этот листочек на виду так, что другой автор просто с его списал, да, и... Подтянул себе, да. И реализовал его быстрее вас, да, опубликовал эту песню быстрее вас. Тем самым, ну, как бы, значит, уже ваше недоразумение считается.
0: Блиц, блиц, мы подошли почти к концу.
1: У нас подкаст-аудит э, про музыку, собственно. И у нас есть музыкальный блиц. Я вот предлагаю к нему перейти. Смотри, есть Кейт Буш, которая завирюсилась недавно, ну, как бы завирюсилась снова, если можно так сказать. В сериале «Очень странные дела». Вот песня «Run up the hill», да, везде сейчас звучит, в тиктоках и так далее. Этот трек, он спасал одну из героинь сериала от смерти из гипноза. Вот если бы ты попал в эти ситуацию, да, какой бы трек спас тебя от гипноза, от смерти от гипноза? пробудил бы тебя.
2: Run Free была песня, она звучала в Ромео Джульетта. Называлась «Молодые сердца», Young Hearts. Такое диско. Артиста я не помню, как его зовут. Что-то типа Глории Гейнер, но, по-моему, не она. Вот. И она такая была достаточно эмоционально впечатлительная для меня. Ассоциирую ее больше с видеоклипами, да и с какими-то сценами из своей жизни, где я смотрел что-то.
0: Многих из нас бесят те или иные звуки. Например, скрежет мело или ножа по тарелке и тому подобное. Какой звук
2: или инструмент бесит тебя? Меня очень сильно раньше бесил э, дабстеп. Oh Просто вот эти как бы, технозвуки, которые... То есть я не знаю. Причем это связано с тем, что я однажды попал на вечеринку спонтанно, когда еще был люк. Там была музыка, которую я ни разу до этого не слышал. То есть это такое ощущение, что ты попал на другую планету, на которой люди не дышат. И вот этот звук, да, вот этот как бы звук скрежущего металла, да, он до сих пор у меня вызывает какую-то такую обескураженность. да. Я не понимаю, что это за музыка. Я ее воспринимаю с точки зрения производства да, эмоционального наполнения. А каких-то таких звуков бытовых да, меня не раздражают. Да? Я, я понял, что в Москве я себя очень часто ловлю на мысли, что мне не хватает тишины. искренней, природной тишины. Здесь постоянно какие-то звуки
1: есть. Если вот про тебя снимают Biopic, на, на самом деле мы уже его снимаем, и нам нужен саундтрек, вот какую группу или исполнителя ты позовешь?
2: Я бы позвал на эту роль группу Чеморали из Питера. Ребята делают очень классную музыку, такой а-ля цыганский, Ска. Угу. Прям стараются очень сильно, да. И я вот как бы искренне. Мне нравится то, что они делают. Но опять-таки, возвращаясь к той теме, могу ли я их там поставить по всем сериалам? Нет, не могу. <ролосит> Потому что они, к сожалению, не везде подходят. <смех>
0: А скажи, пожалуйста, самый недооцененный музыкальный инструмент у современных музыкантов, как ты считаешь, какой?
2: Мне нравятся больше какие-то там национальные наши, да, фольклорные инструменты. Балалайки я не слышал, uh -huh. которые можно было бы, да, немножко стилизовать под современный звук, да, и гармошки, там, не знаю, баян, да часто встречают. А они являются хорошим инструментом, насыщенным по звуку, да, и таким узнаваемым, который не всегда дает комедийность, да, придает, а можно, наоборот, сыграть каким-то образом, а, не знаю, на страхах артиста. Ну,
1: не героя там какого -то. Смотри, мы же подкаст, вот поэтому какой твой любимый подкаст и почему он твой самый любимый? Не обязательно он про музыку должен быть.
2: К сожалению, не хватает у меня времени для прослушивания подкастов, да, потому что я-то любое свободное время занимаю какими-то там а, делами, которые можно делать параллельно на ходу, да, но я больше воспринимаю контент Иностранный на, на печатном, да, на, на, в рассылках или с сайтов, для того, чтобы можно было с ним посидеть, да, как-то как его осмыслить. там Я читаю имя иногда в Телеграме. Uh -huh. Иностранцы иногда, иностранные коллеги да, по синхронизации, они устраивают синг-сессии, на которые я по мере возможностей да, и свободного времени подключаюсь, чтобы послушать, что происходит в мире да, и какие новости у них сейчас в этом плане.
0: Друзья, напоминаем, что у нас в гостях был Денис Шаркова, основатель музыкального агентства Синклаб. Большое спасибо за приятный разговор, Денис. Спасибо, Денис. Спасибо большое и вам. Счастливо. А вам, дорогие слушатели, мы напоминаем, что с вами второй сезон подкаста Аудит от фестиваля Ural Music Night, который реализуется при поддержке Росмолодежи и президентского фонда культурных инициатив. Ждите наш
1: следующий эпизод, он выйдет уже совсем скоро. Анонсы ищите в группе фестиваля Ural Music Night ВКонтакте, а новые эпизоды на своих любимых подкаст-платформах есть везде. Также вы можете поставить нам оценки и написать комментарий. Все читаем, везде отвечаем. Не забывайте, что есть музыка, под которую хочется танцевать, есть песни, которым хочется подпевать, а есть подкаст «Аудит», который нужно слушать во все уши. Помните, солнце обязательно взойдет. Всем пока. Пока.